0: കുമ്മൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്പൽ മിനിസ്ട്രി സുരുക്കുന്നാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ
1: സൃഷ്ടാവ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിധന്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിശുത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശിഷ്യനും സമ്പത്തിലുള്ള ആശ്രയവും എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മളിവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശിഷ്യനും സമ്പത്തിലുള്ള ആശ്രയവും ഭക്തനായ പൗലോസ് തിമോത്യസിനെഴുതുന്ന ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊൻപതിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ ധനവാന്മാരോട് ഉന്നതഭാവം കൂടാതെ ഇരുപ്പാനും നിശ്ചയമില്ലാത്ത ധനത്തിലല്ല നമുക്ക് സകലവും ധാരാളമായി അനുഭവിപ്പാൻ തരുന്ന ദൈവത്തിൽ ആശ നന്മ ചെയ്യുവാനും സൽപ്രവൃത്തികളിൽ സമ്പന്നരായി ദാനശീലരും ഔദാര്യമുള്ളവരുമായി സാക്ഷാരുള്ള ജീവനെ പിടിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതിന് വരും കാലത്തേക്ക് നല്ലൊരടിസ്ഥാനം നിക്ഷേപിച്ചുകൊള്ളുവാനും ആജ്ഞാപിക്കാം ഇവിടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ ജീവിത നിലവാരവും ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മനോഭാവവും അതേസമയം ശുശ്രൂഷകന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുമ്പോൾ അവരെ രത്തിൽ ഒരുക്കിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതും ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ധനത്തിൽ ഉള്ള ആശ്രയം ശിഷ്യന്മാർ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ദേവവചനം നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് ധനത്തോടുള്ള സമീപനം ഇതോടെ പ്രാധാന്യമേറിയൊരു കാര്യമാണ് സമ്പത്ത് ആവശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം യേശു കർത്താവ് തന്നെ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ കരം പിരിക്കുന്നവർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിൽ എത്തുന്നുണ്ട് പത്രോസ് ആ വിവരം യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൈവശം പണമില്ലാഞ്ഞിട്ട് പത്രോസിനോട് പറയുന്നു നീ കടലിൽ പോയി നീ ഒരു മീനെ പിടിക്കാം അതിൻ്റെ വായിൽ എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടിയുള്ള കരമെടുക്കുവാനുള്ള പണം കാണും എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു പത്രോസ് അതേപോലെ ചെയ്യുന്നു കരം കൊടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും നമുക്ക് ധനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധനത്തെ ആശ്രയിക്കുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ധനമില്ലാതെ സമ്പത്തില്ലാതെ പണമില്ലാതെ ഒരു തരത്തിലും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ധനം അതിലാശ്രയിക്കുവാനും ധനമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ആയി എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നുവരുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതേസമയം ഓർക്കുക പണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ധനത്തിലുള്ള ആശ്രയം നമ്മളെ കടന്നു പിടിക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവാശ്രയത്തിൽ നാം ഓരോ നിമിഷവും മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം സമ്പത്തിൽ അവൻ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏത് തരത്തിലും സമ്പത്ത് സ്വരൂപിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത അവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അത്തരത്തിൽ സമ്പത്ത് സ്വരൂപിക്കാൻ ഉള്ള പ്രവണത അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അതിനുവേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും പോകുവാൻ അവൻ തയ്യാറായെന്ന് വരും അത് നിത്യമായ നാശത്തിലും ദുരന്തത്തിലും അവനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് ദോറാമത്തെ അധ്യയം ഒമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ധനികന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയിലും കണിയിലും കുടുങ്ങുകയും മനുഷ്യർ സംഹാരനാശങ്ങളിൽ മുങ്ങിപ്പോവാനിട വരുന്ന മൗഢ്യവും ദോഷകരവുമായ പല മോഹങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു പത്താമത്തെ വാക്യം ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷത്തിന് മൂലമല്ലോ ഇതു ചിലർ കാംക്ഷിച്ചിട്ട് വിശ്വാസം വിട്ടുഴന്ന് ബഹുദുഃഖങ്ങൾക്ക് അധീനരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ സമ്പത്തിലുള്ള ആശ്രയം ഒരുവനെ കീഴടക്കിയാൽ അതായത് സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ സകല നടക്കൂ അതുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് വേണം സമ്പത്താണ് പ്രധാനം എന്നൊരു മാനസികാവസ്ഥ അവന് വന്നാൽ അതേസമയം ഓർക്കണം പണം ആവശ്യമാണ് കർത്താവ് അത് തരും നമ്മുടെ ജീവനും ഭക്തിക്കും ആവശ്യമായത് ദൈവവേലയ്ക്കും ആവശ്യമായത് അതേപോലെ നമുക്ക് വിനിമയം ചെയ്യുവാനാവശ്യമായ വസ്തുവകകൾ കർത്താവ് തരും സമ്പത്ത് ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അത് സ്വരൂപിക്കുവാനുള്ള ഒരു വാഞ്ച നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തു കൊണ്ടുവന്ന് സമ്പത്തിലുള്ള ആശ്രയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് ചാഞ്ഞാൽ പിന്നെ പണം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള വഴികളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞെന്ന് വരും അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഭക്തനെ പൗരോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് തെമൂത്തിയോ സാറിൻ്റെ പത്തിൽ ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷത്തിനു മൂലമല്ലോ ഇതു ചിലർ കാംക്ഷിച്ചിട്ട് വിശ്വാസം വിട്ടുഴന്ന് ബഹുദുഃഖങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സമ്പത്തിനുള്ള ആശ്രയം വരുമ്പോൾ അത് ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിച്ചു എന്ന് വരാം ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിച്ചാൽ ആ ദ്രവ്യാഗ്രഹം അതാണ് സകലദോഷത്തിനും കാരണം ഇത് ചിലർ കാക്ഷിച്ചിട്ട് ദ്രവ്യം കാഷിച്ചിട്ട് വിശ്വാസം വിട്ടുഴന്ന് ബഹുദുഃഖങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ തീർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദ്രവ്യം കാക്ഷിച്ച് പണം കാക്ഷിച്ച് ധനം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള പ്രവണത കയറിയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും വിശ്വാസത്തെ നമ്മളുള്ള വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കും കാരണം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നാക്കും അത് അനേക ദുഃഖങ്ങൾ അനേക വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുവാനിടയായിത്തീരും അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിലുപരിയായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിലേക്ക് അവൻ വരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സമ്പത്ത് അവൻ ആവശ്യമാണ് എന്നിരിക്കലും ആ സമ്പത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയേക്കാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്തൃത്വവും അതിനിത്തം ദൈവത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളും ദൈവത്താൽ ലഭ്യമാകുന്ന സമ്പത്തും അതാണ് പ്രധാനമെന്ന് കരുതുവാൻ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ അവൻ്റെ മനസ്സിന് ഒരുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമേതൊരു കാര്യമാണ് വിശേഷം ഈ കാലഘട്ടം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സമ്പത്തിനു വേണ്ടി ശുശ്രൂഷകളെ ആ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും അംഗീകാരത്തിനും വേണ്ടി ശുശ്രൂഷകളെ ദൈവം ദാനമായി തന്ന ശുശ്രൂഷകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുവാനോ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുവാനോ അല്ല മറിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ മുന്നേറുന്ന നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നാം വളരെ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിനുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പൗലോസ് തിമുത്യോസിന് എഴുതുന്ന ഒന്നാം ലേഖന ആറാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അലംഭാവത്തോടുകൂടിയ ദൈവഭക്തി വലുതായ ആദായമാകുന്നതാനും അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷകളെയും ദൈവിക കാര്യങ്ങളെയും ഒക്കെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള മാർഗമായി മാറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പിശാചുകൊണ്ടുവരും അത് ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ സമ്പത്തിലുള്ള ആശ്രയം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല അവിടെയാണ് ഒന്ന് തിമോത്തിയോ സാറിന്റെ ഏഴ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇഹലോകത്തിലേക്ക് നാം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് യാതൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഉന്മാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്ന് നാം വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതക്രമം നമ്മൾക്കുണ്ടായിട്ട് കർത്താവ് നൽകുന്നത് മതി കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ആശ്രയം കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ദാതാവ് എന്നുള്ള നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം ഉറപ്പിച്ച് സമ്പത്തിനു വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ അതേസമയം പരസ്പരം കരുതുക എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ ഭേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ കാതലാണ് ഉപദേശത്തിൻ്റെ കാതലാണ് അതിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനോഭാവം സമ്പത്തിനായി മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് പോകാതെ ദൈവവേൽപ്പിച്ച ദൗത്യങ്ങളെ തികച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അവിടെയാണ് ഒന്ന് തെമത്തിയോ സാറാമത്തെ അധ്യേം അതിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ പ്രസക്തി ീ ലോകത്തിലെ ധനവാന്മാരോട് ഉന്നതഭാവം കൂടാതെ ഇരിക്കാനും അതായത് പണം ഉള്ളവരോട് ഒരാശ്രയവും അവരോടൊരു ബഹുമാനവും അവരോടൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹവും ഒരു പരിഗണനയും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അവർക്കൊരൽപ്പം സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ചിന്ത അംഗീകാരം കൊടുക്കാനുള്ള ചിന്ത ചുരുക്കത്തിൽ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ധനം നമുക്കുകൂടി കിട്ടണം എന്നുള്ള തരത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഒരിക്കലും മാറരുത് എന്ന് ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും ശക്തമായിട്ടും നമ്മളെ മുന്നറിയിപ്പ് തരിക മാറി ചെയ്യണം നമുക്ക് സകലവും ധാരാളമായി അനുഭവിപ്പാൻ തരുന്ന ദൈവത്തിൽ ണം നമുക്ക് സകലവും ധാരാളമായി അനുഭവിപ്പാൻ തരുന്ന ദൈവത്തിൽ ആശവിക്കണം ധനവാന്മാരോട് നമുക്ക് ആശ്രയം ഉണ്ടാകരുത് ഈ ലോകത്തിലെ ധനവാന്മാരോട് ഉന്നതഭാവം കൂടാതെ ഇരുപ്പാനും മറിച്ച് എന്താണ് നിശ്ചയമില്ലാത്ത ധനത്തിലല്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താ ഈ ധനവാന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നത് നിശ്ചയമില്ലാത്ത ധനമാണ് അത് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല നാം ഒരു ധനവാനോട് പണമുള്ള ഒരു പണക്കാരനോട് ആദരവ് കാണിച്ചാൽ ബഹുമാനം കാണിച്ചാൽ സ്നേഹം കാണിച്ചാൽ പുകഴ്ത്തിയാൽ മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കുന്നതിൽ നിന്നൊരു പ്രത്യേകമായ സ്നേഹം അവരോട് കാണിച്ചാൽ തനിക്കൊരു പ്രത്യേക പരിഗണന തരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത ഒരു പണക്കാരന് ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് പെരുമാറിയാൽ അതിലൂടെ ഒക്കെയും നമുക്ക് ലഭ്യമാകാവുന്നതും ഒരു വേള പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും നിശ്ചയമില്ലാത്ത ധനമാണ് അത് കിട്ടുവെന്നോ നമുക്കുതകുമെന്നോ എന്ന് യാതൊരു നിശ്ചയവും ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകില്ല എന്നാൽ അതിന് പകരം ദൈവാശ്രയത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണ് നമുക്ക് സക്കലവും ധാരാളമായി അനുഭവിപ്പാൻ തരുന്ന ദൈവത്തിൽ ആശ വയ്പ്പാനും അപ്പോൾ നാം ആശ വയ്ക്കേണ്ടത് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ശരണപ്പെടേണ്ടത് ധനത്തിലല്ല അത് തന്നെ ധനവാന്മാർ തരുന്ന ധനത്തിലുമല്ല ദൈവം തരുന്ന ധനത്തിലുമല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിപ്പാനും നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ എവിടെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൽ നമുക്കവിടുത്തെ പണമല്ല വിഷയം നമുക്കവിടുത്തെ സമ്പത്തല്ല വിഷയം മറ്റൊന്നുമല്ല വിഷയം നമുക്കവിടുത്തെ വിഷയം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മളെ കരുതുന്ന നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത കർത്താവിൽ നമ്മൾ ആശ്വയ്ക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്നതിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരാകുന്നു അവിടുന്ന് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നുവോ അതിൽ നമ്മൾ സമാധാനമുള്ളവരാകുന്നു സ്വസ്ഥതയുള്ളവരാകുന്നു ഒരാവശ്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ വസ്തുത ലഭ്യമാകുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറമായിട്ട് അത് നമുക്ക് കർത്താവ് നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുതയാണോ എന്നാരുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിലേക്ക് നാം വരിക ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അവിടെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ കരുതലും കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യമൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവഫേദ്യമായി തീരുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവെന്ന് തിരുവഴുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഉദാത്തമായ ഒരു മാതൃക നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തോള ബന്ധത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചിറക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയന്റെ ഒന്നുമെന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോബെ അബ്രഹാമിനോട് അരളിച്ചത് എന്നാൽ നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും പിതൃഭവനത്തെയും വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോക രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും നീ ഒരനുഗ്രഹമായിരിക്കും അപ്പോൾ തൻ്റെ ദേശം വിട്ട് താനായിരിക്കുന്ന ദേശം വിട്ട് മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് പോകാൻ പറയുകയാണ് ദൈവം ആ രീതിയിൽ പുറപ്പെടുന്ന അബ്രഹാമിനോടൊത്ത് ലോത്തും പുറപ്പെടുക എന്നാൽ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെയും ലോത്തിൻ്റെയും ആടുമാടുകളുടെ എണ്ണം കൂടി അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നു അബ്രാമിൻ്റെ കന്നുകാലികളുടെ ഇടയന്മാർക്കും ലോത്തിൻ്റെ കന്നുകാലികളുടെ ഇടയന്മാർക്കും തമ്മിൽ പിണക്കമുണ്ടായി കനാന്യരും പെരിസേരും അന്ന് ദേശത്ത് പാർത്തിരുത്തു എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അബ്രാം ലോത്തിനോട് എനിക്കും നിനക്കും എൻ്റെ ഇടയന്മാർക്കും നിന്റെ ഇടയന്മാർക്കും തമ്മിൽ പിണക്കം ഉണ്ടാകരുതേ നോക്കണമേ അവർ തമ്മിലൊരു ഇടർച്ച ഉണ്ടാകരുതെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എട്ടാമത്തെ വാക്യം നാം കാണുന്നു നാം സഹോദരന്മാരല്ലോ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദേശമെല്ലാം നിന്റെ മുമ്പാകെ ഇല്ലയോ എന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ നീ ഇടത്തോട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വനത്തോട്ട് വയ്ക്കോളാം നീ വരത്തോട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടത്തോട്ട് വയ്ക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തനിക്ക് വാഗത്തമായി ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്ന കനാന് ദേശം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ലോകത്തിന് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുകയാണ് അബ്രാം കാര്യമെന്താ അബ്രാം അവിടെ ആശ്രയിക്കുന്നത് തനിക്ക് വാഗത്തമായി ലഭിക്കുമെന്ന് തരുവെന്ന് പറഞ്ഞ ആ കനാന് ദേശത്തിലല്ല മറിച്ച് തനിക്കത് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദൈവത്തിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുവാൻ അബ്രഹാം തൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുകയാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഉൽപ്പറ്റ പുസ്തകം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നീ കാണുന്ന ഭൂമിയൊക്കെ ഈ ഞാൻ നിനക്ക് തരും പതിനാലാമത്തെ വാക്യം കണ്ടോ ലോത്ത് അബ്രഹാമിനെ വിട്ടു വിരിഞ്ഞ ശേഷം യഹോബെ അബ്രഹാമിനോട് അരളി ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സമ്പൂർണമായ ആ അധികാരം ലോത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് ലോത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പാകെ യാതൊരു എതിർപ്പും ഉന്നയിക്കാതെ ലോത്തു തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗത്തിന് ശേഷമുള്ളത് മതി എന്ന് അബ്രഹാം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് പതിനാലാമത്തെ വാക്യം മുതൽ എന്നാൽ ലോത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തതോ ഉൽപ്പറ്റ പുസ്തകം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയം പത്തുമുതൽ അപ്പോൾ ലോത്ത് നോക്കി യോർന്നിരികെയുള്ള പ്രദേശമൊക്കെ നീരോട്ടമുള്ളതെന്ന് കണ്ടു യഹോവ സ്വതോമിനെയും ഗോമേരേയും നശിപ്പിച്ചതിന് മുമ്പ് അത് യഹോവയുടെ തോട്ടം പോലെയും സോർവരും ഇസ്രൈൻ ദേശം പോലെയും ആയിരുന്നു പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ലോത്ത് യോർദാനരികെയുള്ള പ്രദേശമൊക്കെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇങ്ങനെ ലോത്ത് കിഴക്കോട്ട് യാത്രയായി അവർ തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫലവൂജിഷ്ടമായ നീരോട്ടമുള്ള ആ പ്രദേശം ലോത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവിടെ അബ്രഹാം ആശ്രയിച്ചത് ആ ഭൂമിയിലല്ല മറിച്ച് അബ്രഹാം ആശ്രയിച്ചത് തന്നെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന തന്നോടുകൂടെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിൽ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിലായിരുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ ആശ്രയം ആ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പതിമൂന്നിന്റെ പതിനാല് മുതൽ ലോത്ത് അബ്രാമിനെ വിട്ടു വിരിഞ്ഞ ശേഷം യഹോവ അബ്രാഹാമിനോട് അരളിച്ചത് തലപൊക്കി നീ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും നോക്കുക പതിനഞ്ച് നീ കാണുന്ന ഭൂമിയൊക്കെ ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും ശാശ്വതമായി തരും പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിന്റെ സന്തതിയെ ഭൂമിയിലെ പൊടി പോലെയാക്കും ഭൂമിയിലെ പൊടിയെ എണ്ണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിന്റെ സന്തതിയെയും എണ്ണാം പതിനേഴ് നീ പുറപ്പെട്ട് ദേശത്ത് നെടുകയും കുറുകയും സഞ്ചരിക്കുക ഞാൻ അത് നിനക്ക് തരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെയും അബ്രഹാമിൻ്റെ ആശ്രയം ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നില്ല വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലോത്ത് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ശേഷം ദൈവം അബ്രഹാമിനെയും പിന്നെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് എന്നാൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ മനോഭാവം സമ്പത്തിനോടുള്ള മനോഭാവം എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക എബ്രാ ലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എബ്രായം ലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയം എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം തനിക്ക് അവകാശമായി കിട്ടുവാനിരുന്ന ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടാറെ അനുസരിച്ച് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയാതെ പുറപ്പെട്ടു വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് ഒരന്യദേശത്തെന്ന പോലെ ചെന്നു വാഗ്ദത്തത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ നോക്കിയാട്ടെ എത്ര വലിയ പ്രത്യാശ എത്ര വലിയ തീരുമാനം ലോത്ത് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ശേഷം തനിക്ക് സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടും തൻ്റെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടും വിശ്വാസികളുടെ പിതാവെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അബ്രഹാം തനിക്ക് വാഗ്ദത്വമായി ലഭിച്ച തനിക്ക് അവകാശമായി ലഭിച്ച ആ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും ഭൂമിയിലൊന്നും തൻ്റെ ആശ്രയം വയ്ക്കാതെ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു അതെന്താണ് ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തൊരന്യദേശത്തെന്ന പോലെ ചെന്നു വാഗ്ദത്തത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ ഇസ്ഹാക്കിനോടും യാക്കോവിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു അതാണ് നിത്യതയിലെ പ്രത്യാശ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ മുന്നേറുന്ന നാം നമ്മുടെ ആശ്രയം കർത്താവിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് അത്തരത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നിന്റെ പതിനാറിൽ അവരോ അധികം നല്ലതിനെ സ്വർഗീയമായതിനെ തന്നെ കാക്ഷിച്ചിരുന്നു അവർ കാക്ഷിച്ചതെന്താണ് അധികം നല്ലതിനെ കാക്ഷിച്ചു ഈ ലോകത്തിലുള്ള സമ്പത്തിനെയല്ല വസ്തുവകകളെയല്ല അവർ കാക്ഷിച്ചത് മറിച്ച് ദൈവശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി അവർ കാത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനാറിൽ ആകയാൽ ദൈവം അവരുടെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല ദൈവം അവരെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുകയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഇസഹാക്കിൻ്റെ യാക്കോവിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ അതുമല്ല അവനവർക്കായി ഒരു നഗരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു നിത്യത എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നൊരു ശിഷ്യൻ അവൻ്റെ ആശ്രയം ലോകത്തിലാകരുത് സമ്പത്തിലാകരുത് അതിനിമിത്തം ധനവാന്മാരോട് മുഖവക്ഷം കാണിക്കുന്ന തരത്തിലാകരുത് പാവപ്പെട്ടവനോട് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും പണക്കാരനോട് മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാടും ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാടില്ല അതുമല്ല അവർ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിലാണ് ധനവാന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ധനത്തിലാകരുത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവവനങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം അതിനായി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ഒരു വിചിന്തനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ധന്യമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ
0: ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക്